0: Sturm auf die Heube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrand. Ja, hallo und herzlich willkommen. Für die Einsermannschaft ist es ein richtiger Traumstart ins Fußballjahr 2024 gewesen, im Cup aufgestiegen, im Europacup aufgestiegen, in der Meisterschaft ungeschlagen geblieben. Im Vorfeld haben sich ja viele die Frage gestellt, ob es ein Top- oder ein Horror-Februar werden wird. Jetzt ist gehört, dass die Kampfmannschaft 1, äh, Bernstark, aus der Winterpause gekommen ist. Ganz anders dagegen die Ausgangslage bei Sturm 2 seit Saisonbeginn. Nur vier Runden nicht auf einem Abstiegsplatz. Ja Und wie sich das bis zum Saisonende ändern soll, darüber rede ich heute und auf ihn freue ich mich sehr. Mit dem Trainer der Zweiermannschaft, Jürgen Säuml, hi. Hallo, danke für die Einladung. Sehr gerne. Zuerst einmal kurz zu dir, deine Karriere als Kicker. Die hat dich von Neumarkt aus über die Sturmjugend mit Stationen in Turin, Brescher und Duisburg ja auch nach Italien und Deutschland geführt. Hans Krankel hat dich 2005, glaube ich, ins Nationalteam geholt. 20 Spiele waren es dann im A-Team-Dress, inklusive dreimal EM-Einsatz. Also eine Karriere als Spieler, mit der du zufrieden sein kannst.
1: Ja, also schon, wenn man bedenkt, wo der Startpunkt war, so also aus kleiner Bull in Neumarkt in Obersteimarkt zum Kicken angefangen. Ähm, dann der Weg ähm, über den Nachwuchs von Sturm Graz in den Profibereich, ähm, ins Ausland, ähm, ins Nationalteam geschafft, also ähm, kann man nicht äh, unzufrieden sein. Rückblickend wird man natürlich das eine oder andere anders machen, aber generell ähm, ja, bin ich froh, dass ich es geschafft habe als Fußballprofi und ähm, habe wahrscheinlich schöne Karriere gehabt. Ja.
0: Sind eigentlich noch irgendwelche Kontakte nach Italien oder Deutschland aktiv oder schlaft es danach dann wieder ein?
1: Na, äh, nach Italien schon noch, ähm, mit zwei, drei Spielern, ähm, mit dem äh, Platzwart habe ich noch äh, Kontakt unten, also ähm, schon noch. Äh, Deutschland eher weniger, muss ich sagen, weil da war ja auch nur ein, ein halbes Jahr und ich glaube, wenn man sich treffen würde, dann wäre es, äh, äh, ja, freut man sich und wäre es äh, super, super Gespräch, aber äh, mehr Kontakte habe ich noch nach Italien.
0: Ja. Was ich mir immer gefragt habe ist, ähm, profitierst du dann in weiterer Folge auch von diesen Stationen? Also vielleicht sogar jetzt als Trainer, werden da, weiß ich nicht, äh, Spieler beobachtet oder, oder meldet sich da vielleicht sogar jemand von diesen Vereinen, weil die ja wissen, dass du nach wie vor im Fußball unterwegs bist?
1: Ähm, ich glaube, dass generell eine Auslandserfahrung ähm, ja, sehr, sehr wichtig ist und auch sehr prägend ist. Das war so in meinem Fall. Ich habe ähm, hab den italienischen Fußball ähm, kennengelernt, ähm, habe da speziell im taktischen Bereich auch viel mitnehmen können, obwohl ich natürlich weiß, dass ähm, ja in den letzten 15 Jahren äh, sie irrsinnig viel getan hat. Ähm, Im Fußball ist viel athletischer waren viel schneller waren aber ich habe dort, wie gesagt, im taktischen Bereich viel mitnehmen können. Ähm, und wie gesagt, man ist mit den einen oder anderen in Kontakt. Ähm, ja, und man kann dann einfach nach wie vor viel dazulernen, wenn man mit ähm, ja, äh, Spielern und, und, und Funktionären ähm, ja, eben im Austausch ist.
0: Vielleicht urlaubstechnisch relevant, oder? Also ich meine, keine Ahnung, ob man in Duisburg jetzt einen Sommerurlaub verbringen kann, aber ich denke mal so verlängertes Wochenende in Turin. Ich glaube, dafür reicht meine Fantasie schon.
1: Ja, also Turin war so, dass es eine sehr schöne Stadt war. Wie ich runtergekommen bin, hat man jetzt nicht unbedingt davon geschwärmt, aber es war wirklich eine tolle Stadt. 2006 waren ja die Olympischen Winterspiele. Ich bin dann 2008 hingewechselt, also da hat sie schon... Viel getan, sie haben viel in die, in die Stadt investiert und ähm, ja, ist eine, eine wunderschöne Stadt und für eine Städtereise ähm, ja, äh, zahlt sich das absolut aus. Ja.
0: So, der Turiner Fremdenverkehrsverein wird sich bedanken dafür. <lacht> Kommen wir in die Gegenwart. Ähm, heute bist du im Trainer von Sturm 2, aber auch da möchte ich zuerst noch kurz auf eben die Geschichte eingehen, auf deine Geschichte, denn deine Trainerkarriere hat 2017 wieder mal, kann man fast sagen, in Neumarkt angefangen. Ähm, gute Erinnerungen daran?
1: Ja, also mich hat es irrsinnig viel Spaß gemacht. Ich hab ja viel lernen können, mit den Kindern, Jugendlichen zu, zu arbeiten ähm, Ja und habe dann schnell die Chance bekommen, im Profibereich eben, ähm, den Einstieg zu schaffen, dank, dank dem Markus Shop damals in Hartberg. Aber ich glaube, dass es sehr wichtig ist, wenn man so als Spieler aufhört, dass man eben was findet, was ihm Spaß macht, was ihm Freude bereitet, wo man ja seine Erfüllung erfindet und das habe ich glücklicherweise geschafft mit dem mit dem Trainerberuf und ja, auch mit dem Jugendlichen, also speziell mit den Kindern und Jugendlichen, hat es mir wesentlich viel Freude bereitet. Ja.
0: Du hast den Markus Schopp schon angesprochen. Übrigens hast du ihm gratuliert zum 50er? Natürlich. Ja, gut, ja. <lacht> ähm, ist immer klar oder wenn man sagen kann, dass er jetzt 50 ist?
1: Äh, ja, wir haben kurz, ähm, wir haben kurz geschrieben. Also, er hat sich gefreut, dass ich das mir ihm Wir sind ja im, im Kontakt, im Austausch. Ähm, ja, Wie gesagt, habe ich natürlich Markus auch so wie in frankhoff viel zu verdanken. Ähm, war bei, bei einem Assistenztrainer, habe viel lernen können und ähm, ja.
0: Da, da, da möchte ich kurz drauf eingehen. Du hast schon angesprochen, deine co trainerstation in Hartberg eben unter Markus Schopp. Am Ende waren es über 100 Spiele, die du dort im Einsatz warst. Nimm uns einmal so ein bisschen mit in, in, in die Rolle eines Co-Trainers, die es vielleicht nicht so genau verstehen, was der Co-Trainer eigentlich wirklich alles macht.
1: Ja, es gibt unterschiedliche Rollen. Meine war so, dass ich ähm, ein Jahr davor mit dem aktiven Spielen aufgehört habe und dann ein Jahr im Nachwuchsbereich ähm, tätig war. Und es war absolut selbstverständlich, dass man dann gleich den Sprung in den, in den Profibereich schafft. Ähm, wenn ich mir anschaue, welchen Weg heute die, die jungen Trainer gehen, über Akademie, über Nachwuchs, ähm, irrsinnig lang Erfahrung sammeln müssen, damit sie im Profibereich kommen. Das war bei mir ja, ein Glücksfall, dass mir der Markus da die Chance gegeben hat. Ähm, ja, ich habe sie dann, ja, glaube ich, auch ganz gut nutzen können, weil wir relativ erfolgreich waren in Hartberg ähm, und klar, meine Rolle war natürlich ähm, auch so ein Bindeglied zwischen, zwischen Cheftrainer und, und Mannschaft. Ich war jung, ich habe gerade erst aufgehört gehabt zum Fußballspielen, also habe einen guten Draht ähm, zur Mannschaft gehabt, neben den ähm, sportlichen, technisch-taktischen Dingen, die natürlich ähm, anfallen, weil... Das Trainerfeld, ähm, ja, irrsinnig umfangreich waren es.
0: Dann, du hast schon gesagt, auch der Ruf äh, deines ehemaligen Trainers bei Sturm, Franco Foda. Wie war das? Hat dich da der Franco angerufen und gefragt, ob du eben äh, sein Co-Trainer im Nationalteam sein wirst oder wie ist es damals gelaufen?
1: Genau, es war, der Vorgänger war der Imre Savic, der ehemalige Sturmspieler, der, der, der hat sich verändert, der ist nach Ungarn gewechselt und der Franco hat eben einen Assistenztrainer äh, braucht kurz vor der Europameisterschaft und ja, ähm, wir haben dann Gespräche geführt, es war klar, dass das ähm, passt. Für mich war es natürlich ein äh, Uh, ein Riesenschritt von Hartberg um, zum Nationalteam. Und auch Tobas hat sich nicht viel lernen hab können um, und sehr, sehr viel mitnehmen hab können.
0: Ist dann doch Fahrt eigentlich zwischen den Lehrgängen auch so eine Frage, die man sich manchmal stellt, was macht denn so ein Nationalteam, Trainer, Co-Trainer, was auch immer, wenn die gerade nichts haben?
1: Ja, es ist schon ein anderes Arbeiten als wie im Tagesgeschäft. Also, ähm, aber wenn man Franco kennt, wie, äh, weniger intensiv ist es, ist es nicht, weil er sehr akribisch ist, sehr sehr viel fordert auch von, seinen, von seinen Mitarbeitern und es ist natürlich, ähm, ja die Lehrgänge kein vorbereitet, es gehört das äh, Training geplant und vor allem die, ähm, ja, die Spieler äh, sehr genau beobachtet. Und ähm, also langweilig ähm, wird's einem nicht, wird, 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 man, wird einem nicht, aber es ist schon ein anderes Arbeiten also wie als wir als Vereinstrainer.
0: Also du hast damals ziemlich viel äh, Ahnung gehabt, wie es in einem Auto oder in einem Flugzeug ausschaut. Auch, also quasi Spieler beobachten.
1: Ja, es war nicht ganz so einfach, weil Corona-Zeit war. Also es waren die Stadien teilweise leer und ähm, international ähm, war es auch schwierig, vor allem mit Deutschland dann ja, live die, die Spiele zu beobachten, deswegen war viel Videoscouting, aber auch da gibt es ja, ja super Plattformen äh, momentan, die das, die das möglich machen, also es war schon ähm, international viel Videoscouting und national war ich viel
0: in den Stadien. Ja. Homeoffice sozusagen, ja. <lacht> ähm, dann vor zwei Jahren eben bei WRC deine erste Station als Chefcoach und ja, seit ersten eben offiziell, also ersten Jänner in dem Fall, offiziell wieder zurück in der Steiermark bei Sturm 2, eine und wir haben sie im Vorfeld schon ganz kurz angehen lassen. Eine herausfordernde Aufgabe.
1: Ja, eine spannende Aufgabe, herausfordernde Aufgabe. Ähm, auch viel Arbeit, aber ich habe das Gefühl, dass es in die richtige Richtung geht, dass die Burschen ähm, super mitziehen, dass er äh, ein guter Drive ist in der, in der Mannschaft und ja, ich fühle mich absolut wohl. Und äh, was natürlich so eine schwierige Aufgabe ist, aber wie gesagt, bin mal hundertprozentig sicher, dass die Burschen Potenzial haben und ähm, ja, ich brenne für die Aufgabe. Ja.
0: Du hast ein Team übernommen, das erst vier von bis jetzt eben 17 gespielten Runden nicht auf einem Abstiegsplatz ähm, verbracht hat. Dabei war der Aufstieg in die zweithöchste Liga, ihr Vereinsintern, damals so wichtig, da eben die Jungen so besser an das Niveau der Kampfmannschaft herangeführt werden können. Also stellt sich jetzt ja die Kernfrage, wie soll dieser Klassenerhalt noch geschafft werden, der so wichtig ist?
1: Ähm, ja, mit harter Arbeit. Also meine Aufgabe ist natürlich Spieler, Spieler entwickeln. Spieler besser machen, das geht nicht von heute auf morgen, aber es sind noch ja, knapp 40 Punkte zu vergeben, also es sind noch sehr, sehr viel drinnen. Wie gesagt, wir haben jetzt gegen die Wien einen Punkt geholt, das war das war ordentlich, aber wie gesagt, ich glaube, dass in der Mannschaft viel Potenzial drinnen steckt und die Plattform zweite Liga... Um, für die jungen Spieler ja, ein tolles, ein, ein schwieriges, aber eine ist, wo sie irrsinnig viel lernen können und deswegen müssen wir schauen oder wollen wir unbedingt die Liga halten. Ja.
0: Du hast im Winter einen Spieler dazu bekommen, den Nikolaus Dosic, aber können es sag ich jetzt einmal seine Denker- und Lenkerqualitäten eines 20-Jährigen sozusagen im zentralen Mittelfeld alleine richten?
1: Na also das darf man nicht erwarten. Also Fußball ist ein Mannschaftssport, Das spielen elf, plus die, plus die Einwechselspieler, plus die, die Kaderspieler. Also Nico ist ein, äh, einer, der Potenzial hat, der aber auch aus einer ja, äh, Verletzungshistorie kommt, ähm, hat im, im Herbst in Ried wenig gespielt, aber man hat im ersten Spiel auch schon ähm, ja, sehr, sehr gute Ansätze gesehen und er ist sicherlich ein Spieler, der, der Potenzial hat, wie ja, äh, so, wie, wie, wie so ein anderer in der Mannschaft, ja.
0: Wenn man sich die Tabelle anschaut, über den Tabellenplatz haben wir schon gesprochen. Du hast dir jetzt schon einen qualitativen Kaderüberblick verschaffen können. Ist das größte Manko die Defensive? Weil, wenn ich jetzt schaue, mit 42 Gegentoren hat Sturm 2 mit Abstand die meisten in der ganzen Liga bekommen.
1: Ja, mittlerweile sind es 43. Wenn man <lacht> ja, natürlich ist da, muss man da den Hemel ansetzen, also wenn man einen Schnitt hat von über zwei Gegentoren pro Spiel. Um, wird es natürlich schwer die Liga zu halten und wie gesagt von der U18 zu den zu den Amateuren oder den Erwachsenenfußball, das ist ein ist ein großer Schritt und da müssen die die Burschen um, schneller zulernen. und klar war jetzt in der in der Vorbereitung uh, ein Schwerpunkt das Spiel gegen den Ball also wie laufe ich an welche Prinzipien haben wir wie Verteidiger uh, wie schaut die Strafe vom aus Standards defensiv also das sind Themen wo man sicherlich verbessern müssen und haben wir zum Teil auch schon gemacht, aber da geht sicherlich äh, ist sicherlich noch Luft nach oben.
0: Ja. Ist es das, was es braucht, weil man ein das Glück, Spielglück sozusagen und vielleicht auch ein bisschen die die die, die Nerven in, in der richtigen Situation zusammenzuhalten, ist so das eine. Aber würdest du sagen, das Potenzial ist da, es braucht nur nennen wir es so, mit richtige Umsetzung am Platz.
1: Ja, das Potenzial ist auf alle Fälle da, also es wird jetzt auch in meiner Mannschaft nicht jeder äh, Profi werden, das, das, das muss man sehr klar sein, aber ich glaube, ähm, dass es Gründe gibt, warum wir jetzt am ähm, Trittverletzter sind, also die haben wir ja, äh, ja knallhart analysiert auch im, im Herbst und, und jetzt in der Vorbereitung schon ähm, daran gearbeitet, aber ich glaube, dass in der Mannschaft, ähm, wie gesagt, viel Potenzial steckt, dass in jedem einzelnen mehr drinnen ist und das ist meine Aufgabe, das eben herauszukitzeln. Ne?
0: Wir zeichnen, das kann man der Stelle vielleicht auch kurz erwähnen, diese Podcast-Ausgabe ja Ende Februar auf. Also aus heutiger Sicht hast du noch 13 Spiele Zeit, um die Liga zu halten. Wäre es nicht vielleicht nur blöd, dass die nächsten beiden Gegner mit dem FAC und dem GAK ja der Tabellenzweite und der Tabellenführer sind? Kommt jetzt nicht sozusagen für die Laune in der Mannschaft vielleicht zum richtigen Zeitpunkt?
1: Ja, Ich glaube gerade, ähm, solche Gegner zeigen einen, wo man richtig steht. Wir haben jetzt gegen die Wiener schon einen sehr guten Gegner gehabt, die namhafte Spieler in den Reihen haben, wie ein Mondschein, der ja, schon mh, bei der Austria Bundesliga gespielt hat. Und da haben wir jetzt einmal einen, einen Punkt geholt. Das ist ordentlich und ja, es gilt, ähm, ja, dass die Spieler dazulernen, dass sie wachsen. Und es geht natürlich mit, äh, gegen solche Gegenspieler, gegen solche Gegner. Ähm, kann man eher sinnig viel mitnehmen. Und ja, wie gesagt, also wir brauchen uns zwar keine Verstecken. Ich glaube, dass die Liga sehr eng ist, dass jeder jeden schlagen kann, aber wir brauchen
0: natürlich ähm, sehr, sehr gute Leistungen, um, um, um bestehen zu können. Ja. Jetzt würde ich nicht zum Papa der Mannschaft machen, aber, aber ist es gerade vielleicht auch bei jungen Spielern manchmal gar nicht so das Talent, das ja viele zweifelsohne in ihren Beinen haben, sondern vielleicht eher so ein bisschen auch der Kopf, der, der, der mit bin ich dann doch wieder beim Papa, ja, hm. betreut werden muss, dass man sozusagen den Kopf fit macht und nettes das Talent, ist, das ja eh schon da ist?
1: Ja, man darf nicht vergessen, die äh, viele gehen noch zur Schule, also es ist ein irrsinniger Stress, manche machen Führerschein nebenbei, dann trainieren wir teilweise zweimal täglich, es kommen die Reisen dazu, es sind alle jung, junge Burschen, die ehrgeizig sind, die hungrig sind, aber natürlich brauchen sie eine gewisse Führungsperson, die die, die die Richtung vorgibt. Das ist klar, aber wie gesagt, es sind alle willig, es sind alle hungrig, aber klar ist es dann auch so, dass um, nicht nur das Talent entscheidet, um, sondern auch mit welcher Einstellung geht zu Beruf, welchem Bisshobby, was investiert zusätzlich und ich habe es in den Burschen eh, eh schon gesagt, ich habe mit Spielern wie Emanuel Bogatez oder Paul Scharner um, zusammen gespielt, die beiden in der Premier League gespielt haben, die vom Talent her jetzt nicht um, die Top-Talente waren in, in, in Jagen und das sagt für mich schon was aus, ja.
0: Ist es umgekehrt vielleicht auch so, dass du bei vielleicht dem einen oder anderen Spieler, ohne jetzt einen Namen nennen zu wollen, da denkst du, der kennt so viel mehr, aber er kriegt die Base einfach nicht auf den Boden?
1: Natürlich gibt es solche Spieler immer wieder und da ist es auch meine Aufgabe, dass ich dem unterstütze. Ich glaube, dass irgendwo jeder Spieler individuelle Ansprache braucht, jeder einen individuellen Zugang und das ist ja, glaube ich, eine große Kunst von jedem Trainer, dass man die letzten paar Prozent eben mit, äh, mit seinem Führungsstil herauskitzelt, weil ich glaube, dass ja, jeder Trainer... oder die meisten Trainer ähm, taktisch und fachlich sehr, sehr gut sind, weil ja einfach die Ausbildung gut ist, man kann sich über das Internet ähm, sehr, sehr viel Wissen äh, aneignen, aber ich glaube, die letzten paar Prozent ähm, kann man eben mit ähm, Menschenführung, ähm, welchen Zugang habe ich zu, zum einzelnen Spielern, schon herauskitzeln und äh, man wird es nicht bei jedem schaffen, aber das ist schon mein Anspruch, dass ich das, oder sehe ich aus Aufgabe, dass ich das schaffe.
0: Liefering belegt im Moment den letzten Nicht-Abstiegsplatz. Allerdings sind die Lieferinger acht Punkte vor euch. Auswärtstuhl habe ich mir angeschaut, gibt es für euch fünf Runden Vorschluss noch. Wird spätestens das dann vorentscheidend sein? Oder rechnest du eher damit, dass dann, keine Ahnung, andere Vereine wie Horn, Lafnitz oder Stripfing an dieser Position sein werden?
1: Äh, ehrlich gesagt habe ich mir über das gar keine Genau gemacht. Also mein Fokus gilt daran, dass ich die Spieler entwickle, dass ich die besser mache. Das, natürlich, es geht um Ergebnisse. Wir sind in der zweiten Liga. Wir sind in, in keinem Nachwuchsbereich, wo jetzt das Ergebnis nicht im Vordergrund steht. Also wir wollen, oder, ja, wir wollen beides vereinen, Entwicklung und Ergebnis. Und das ist meine Aufgabe. Und, ähm, was die Gegner machen oder wie der Tabellenstand ist, interessiert mich jetzt nicht so, sondern ich sehe jedes Spiel als, als eigenes Projekt momentan an. Und, ähm, ja, und, und, und so gehen wir jeden Tag an, ja.
0: Geiles Gedankenexperiment, jetzt denken wir mal so, wie die Menschen in Hollywood die Saison von Sturm 2 in eben einer Hollywood-Version fertig denken würden. Ihr seid vor dem letzten Spieltag gerettet, könnt ihr also nicht mehr absteigen, alles gut. Ähm, der Gegner lautet am 30. und letzten Spieltag, der ist am 25. Mai, auswärts DSV Leoben. Werden die Obersteirer dann noch um den Titel spielen oder ist, äh, um einmal sich um andere in der Tabelle zu kümmern, äh, der GERK mit Stand jetzt 13 Punkten Vorsprung auf die Leoben schon unentholbar?
1: Ähm, ja, es scheint momentan so, so ehrlich äh, muss man sein. Ähm, GERK hat da einen, einen sehr, sehr guten Herbst gespielt, hat einige Punkte Vorsprung, die Mannschaft scheint gefestigt, das Trainerteam scheint gefestigt und momentan schaut es schon auch noch aus, dass ähm, ja der GERK äh, aufsteigen wird. Ja.
0: Die Leonen können eben noch überzeugen, da.
1: Genau, na die Leoben aus Aufsteiger ist ja sensationell, nicht? also die... Sind jetzt ja durch aufmarschiert auf von der Landesliga in die Regionalliga, jetzt ähm, wieder kleinen Durchbruch geschafft und ähm, ja, sind jetzt wieder mit vorne dabei. Also das ist nicht selbstverständlich. Und der René Boms, den ich aus der UEFA äh, pro lizenz äh, trainausbildung sehr gut kenne und schätze, äh, macht da sehr, sehr gute Arbeit. Ja.
0: Wenn wir jetzt einmal über die Saison hinausschauen, du bist natürlich auch im Austausch mit der Akademie. Ist da vielleicht auch der eine oder andere dabei, wo du sagst, den würde ich gerne öfter sehen bei mir schon?
1: Ja, also die sind eh schon, die sind ich eh schon dabei. Also ähm, ich grad eine Schnittstelle zu ähm, zum Prelastnik oder es gibt einen Entwicklungstrainer mit Güter Neukirchen. Also das, das funktioniert. Wir sind im ständigen Austausch. Wir ähm, kennen speziell in U18 ähm, alle Spieler. Es trainieren sehr sehr viele bei mir bei mir mit. Und ähm, wenn sie bei mir die Spielpraxis nicht äh, bekommen, eben über die U18. Also ähm, das äh, funktioniert sehr gut. Und ja, die U15 hat jetzt ja Salzburg geschlagen. Also auch da kommt was noch und klar ist auch, dass man immer was, immer was verbessern kann, aber das ist ja unsere Aufgabe als, als Trainer- und Funktionäre.
0: Was ich, und wenn ich mit dir schon jemanden da habe, der das aus erster Hand beantworten kann, immer wieder spannend finde, ist, dass man sagt, also vom Jugendakademie in dem Fall Fußball hin zu den Amateuren und dann eben noch größer der, der, der Schnitt, der Schritt sozusagen zur Kampfmannschaft. Sind das wirklich so große Sprünge, die man eben als solche bezeichnen muss?
1: Ja, es sind schon Sprünge, ähm, aber es ist auch äh, machbar, wie sie auch das äh, Beispiel ähm, Kamara oder, oder Geierhofer auch, auch, auch zeigen. Also es ist machbar. Ähm, wie gesagt, es, ich glaube, dass meine Burschen jetzt in einer Entwicklungsstufe sind, wo es nicht unbedingt darum geht, wer es jetzt ähm, technisch ein bisschen besser oder taktisch ein bisschen besser. Also es geht dann wirklich auch um, ja, um die Einstellung, um den Biss, um um die Bereitschaft und ähm, ja wenn man beides hat, das Talent und die Bereitschaft, dann kann das ähm, ja, in eine super Richtung gehen. Natürlich braucht man auch ein bisschen einen Klick dazu.
0: Wie viel Zeit haben junge Spieler eigentlich? Weil das ist ja auch immer so ein Faktor, wenn jemand nicht sozusagen gut genug und schnell genug performt, dann wird zumindest einmal geredet drüber aber das könnt ihr intern natürlich viel, viel besser beurteilen. Immer. Also wie viel Zeit hat der junge Spieler, um eben noch zu wachsen oder sich an den nächsten Step halt heranzutasten?
1: Ja, also wachsen und dazulernen, das kann man immer. Also wenn ich mal Trainer kehre, denke ich bin dann mit 24 nach Italien gewechselt und habe da noch irrsinnig viel ähm, dazulernen können im athletischen Bereich, im technischen Bereich, im taktischen Bereich. also Ich glaube, dass ähm, ja die Entwicklung als Spieler und als Trainer nicht aufhört. Und ich glaube, dass das auch eine große Qualität von einem Spieler ist, dass er eben weiß, wo seine Schwächen liegen, dass er an der arbeitet, dass er zusätzlich... Ähm, ähm, Einheiten macht und ähm, ja, den Willen aufbracht, dass er schafft und glaubt, dass man immer dazu lernen kann. Ähm, klar ist es, wenn dann ja, keine Perspektive ist nach oben oder überhaupt keine Einsatzzeiten kriegt, dann muss man sich irgendwann einmal über ein Leihgeschäft oder über einen Wechsel vielleicht sogar ähm, ja, nachdenken, aber ähm, dazu lernen ähm, und sich weiterentwickeln kann man immer.
0: Und wenn der Verein das Potenzial sieht, dann wird der Spiel auch die Zeit kriegen.
1: Genau, also Sturm ist ja da sehr, sehr gut aufgestellt. eben Mit Anne Schicker, mit dem Christian Ilzer, eben Günther Neike, Das sind Ent Entwicklungstrainer. Ähm, da ist die Schnittstelle, ähm, ja die Kommunikation einfach top. Und ich glaube, dass die Spieler ähm, ja, da eine sehr, sehr gute Ausbildung kriegen. Ich glaube, dass es auch schwierig ist, in eine erfolgreiche Mannschaft dann wirklich ähm, reinzukommen. Das war ja zu meiner Zeit auch so. Oder auch etwas anders, das Sturm in schwierigen Zeit, äh, Zeit äh, finanzieller durchgemacht hat. ist also natürlich leichter für einen, für einen, für einen Nachwuchsspieler. Äh, momentan funktioniert die Mannschaft, da ist es schwieriger reinzurutschen. Aber wie gesagt, ähm, die Beispiele zeigen, dass es das möglich ist.
0: Jürgen, bevor wir diese Podcast-Ausgabe schließen, noch einmal zurück zu dir als Privatperson. Wer auf den, hobby nämlich gemacht, äh, auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen sucht, findet zwar einiges über dich, aber nichts von dir. Habe ich da einfach schlecht gesucht oder gibt es dich digital nicht?
1: Nein, gibt es mir eigentlich nicht. Das Einzige, was ich habe, ist ein Instagram-Account, aber da bin ich nur auf den ja, Fußballplattformen, um mich eben, ja, weiter zu informieren oder, oder, oder fortzubilden. Aber
0: ein Dienstprofil sozusagen. Genau, mehr oder weniger,
1: <lacht> aber da bin ich jetzt ähm, nein, nicht, nicht wirklich.
0: Also du hast kein großes Verlangen wo was jetzt auf deinem Teller liegt oder was auch immer sonst so?
1: na also der, der Typ bin ich gar nicht das na das eigentlich das gar nicht das interessiert mich auch jetzt ein wenig vielleicht mir wird jetzt vom Oli Glas ja gesehen der hat jetzt auch glaube ich einen ähm, eigenen Instagram Account wo es ja viel Preis gibt vielleicht mache ich es irgendwann einmal aber momentan habe ich nicht das Bedürfnis weil ich einfach glaube ein wenn ich es mache muss es ja, täglich machen richtig professionell machen und 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 anständig machen und
0: die Ressourcen habe
1: ich momentan nicht und, und, und deswegen lasse ich ist auch komplett weg. Ja.
0: Ist das ein Thema in deinem Freundesverwandtschaftskreis? Läuft da nicht der Heckel manchmal? Keine Ahnung, ähm, wo im Keine Ahnung, ob du da Exot bist, was das angeht, aber.
1: Ja, ich weiß nicht, ich komme aus der Obersteiermark, aus Neumarkt, ich weiß nicht, ob da schon jeder ähm, ob da nicht vielleicht ich sogar am ersten Stand bin, nein, scherz beiseite. Also nein. Ich, ich brauche das nicht, das lenkt mir irgendwo ab. Und ja, wenn ich manchmal am Abend in, in den Fernseh reinschaue, dann schalte ich noch zehn Minuten mit ab, weil ja, auch sehr, sehr viel Plätzchen läuft. Und ja, das lenkt mir nur ab und gibt mir nichts. Da lese lieber ein interessantes Buch, als wie ich, schaue, ich schaue ins Handy rein. Ja.
0: Aber ihr habt, um dem Spaß noch kurz die Plattform zu geben, ihr habt fließendes Wasser und Strom gibt es in Neumarkt. <lacht>
1: Na, also wie gesagt, ich, fühl mich sehr, ich bin Obersteuerer, ich fühle mich sehr, sehr wohl, ich fühle mich ein in Graz wohl, aber meine Heimat äh, ähm, ist Neumarkt und ja, da ist meine Familie und ähm, man, es gibt alles, was man, was man braucht und ähm, ja, bin auch stolz, dass ich Obersteuer bin, ja.
0: Familie hast du gerade fallen lassen als, als Stichwort. Ist das etwas, was du generell aus der Öffentlichkeit raushalten möchtest oder passiert das irgendwie automatisch, wenn man digital ja, nicht vorhanden ist?
1: Na, also ich bin jetzt auch nicht so wichtig, dass ich jetzt glaube ich da Anfang kriege, dass, ja, dass ich mit Familie jetzt da. Ähm, das ist einmal Home Story. Na, also das, das brauche ich nicht. Na, also, ähm, na.
0: Bier ist Bier und so weiter. Gell? Also alles, alles dort, wo es hingehört. <lacht> Gut, dann hätte ich gesagt, hätte man das auch geklärt. Eine Frage hätte ich doch noch. Bist du jemand noch, weil jetzt darf man es an der Stelle im Podcast ja sagen, wenn man es nicht sieht. Von mir steht ein, ein, ein sportlicher Jürgen Säumel. Bist du noch irgendwie außerhalb von, von deiner Tätigkeit als Trainer? Keine Ahnung, Hobby, Fußballrunde oder sowas? Gibt es das noch?
1: Ja, das gibt es. Die Herrenrunde in Neumarkt, auf die bin ich sehr stolz. Da gehe ich auch gern hin. Allerdings, ähm, jetzt mit meiner Tätigkeit bei Sturm, ähm, kann ich leider nicht mehr teilnehmen. Aber die gibt es Mittwochs und da war ich schon. Ähm, ja, bin ich, ja, da war ich sehr aktiv, momentan lost die Zeit leider nicht zu, ja.
0: Ja, dann hoffen wir, dass es blöd die Zeit noch länger nicht zulässt, ähm, weil du erfolgreich <lacht> in dem Fall in Graz tätig bist. Hätten man das auch geklärt? Jürgen, wir sind definitiv auf der Zielgeraden äh, dieser Ausgabe angekommen. Ich wünsche dir und deinem Team natürlich eine erfolgreiche Mission Klassenhalt und ich hoffe, danke. dass wir uns ähm, das nächste Mal, wenn wir uns treffen, darüber unterhalten können, eben, dass alles gut gegangen ist. Hat Spaß gemacht, dich wieder mal zu treffen und. Ja, danke. Sehr schön. Dann hoffe ich bis bald. Ja, danke, Markus. Ciao. Ciao.